0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite.
2: A fiscalização da Lei Seca, suspensa por meses, foi retomada com a reabertura
1: de bares e restaurantes. Em São Paulo, um comportamento chama a atenção. A maioria dos motoristas se recusa a fazer o teste do bafômetro.
3: Dar
4: um soporte, aqui até a luz, tá? Eu quando a luz verde acende, é um alívio. Liberado. Mas se é o vermelho que aparece.
5: Eu soprei lá e ele mandou eu estacionar. Eu falei, ixi, B.O. Mandou eu estacionar, eu falei. E eu tomei, né?
4: Sandro precisou chamar uma amiga para levar o carro para casa. Foi multado em quase 3 mil reais e marcou os sete pontos na carteira.
5: Pandemia, você tomou uma cerveja, soprou o bafômetro, você já, já acabou, já era, já pegou já.
4: Não por acaso, os acidentes mais graves são registrados à noite e aos fins de semana. E a retomada da fiscalização, suspensa desde o início da pandemia, mostra que o comportamento dos motoristas não mudou.
5: Lamentavelmente, ainda é, passado um, um ano e meio... Quando a gente retorna à operação, infelizmente flagramos ainda motoristas eh, com um péssimo hábito de desrespeito à cidadania de eh, usar álcool e direção.
4: Em todo o estado, desde o retorno da fiscalização, 78,7% de todas as autuações foram para motoristas que se recusaram a fazer o teste do bafômetro. Aqui na capital, o índice é ainda maior.
6: 94%.
4: Dizer não a esse convite é um direito constitucional de todo brasileiro. Uma opção é facultativa ao condutor, né? ele tem o um direito de escolher se ele quer
7: ou não comprovar que não estava dirigindo sob influência de álcool ou registrar alguma materialidade da infração no momento da autuação. Não se trata de uma obrigatoriedade, mas sim de uma faculdade do condutor.
4: Mas, para as autoridades, é também um sinal de culpa.
5: O que, para a gente, é um forte indício de que, de fato, estavam usando álcool e resolveram se valer da, da possibilidade constitucional de não produzir provas contra si próprios.
3: Não
4: é porque a pessoa se recusou a soprar o bafômetro que ela está livre de responder pela infração. Quando o policial percebe outros sinais de embriaguez, ele pode aplicar as mesmas penalidades. R$ centavos de multa e mais sete pontos na carteira. A quantidade máxima permitida de álcool é de até 0,33 miligramas por litro de ar. As blitz vão continuar a ser rotina.
5: Não contem com a sorte. É, é importante que todos entenderem a importância de ter esse, esse, esse hábito como um ato de respeito para com o próximo. Se beber, não dirige. Bacana, né? Tem que fazer mesmo, né? Pra proteger a vida das pessoas.
1: Veja agora outros destaques do dia. O presidente Bolsonaro ressalta avanço da vacinação e pede pela retomada da economia a líderes mundiais.
2: E os integrantes do G20 confirmam a criação de um imposto global sobre os lucros das multinacionais.
1: 13 pessoas morrem em acidente entre van e caminhonete em Mato Grosso.
2: A alta dos alimentos muda o perfil de quem busca por restaurantes populares.
1: E a transformação de bailarinos com deficiências nos palcos. Oferecimento Pratesco. Abra sua conta grátis pelo app. A violência contra motoristas tem preocupado a polícia. Em Belo Horizonte, um homem foi atacado a facadas.
2: E No Rio de Janeiro, vítimas que estavam trabalhando foram baleadas.
8: No meio da perseguição, motoristas assustados tentavam escapar de ré. A polícia foi chamada para impedir um grupo que fazia um arrastão. E esse motorista conta que minutos antes foi abordado pelos bandidos.
9: Quatro elementos saíram do carro, enquadraram a gente. Nós saímos, roubaram meu celular. Graças a Deus, em algum momento, eles desistiram de roubar o carro e foram embora.
8: Os agentes contaram que foram recebidos a tiros e revidaram. Segundo as investigações, os disparos atingiram acidentalmente Gilzer Monteiro Maciel, um motorista de aplicativo de 60 anos que passava pela região. Na Baixada Fluminense, um outro crime também teve como vítima um motorista de aplicativo. Ele estava a caminho de uma entrega e conversava com o cliente ao telefone, quando foi surpreendido. O cliente ouviu tiros e acionou a empresa para quem o motorista trabalhava. Quando a polícia chegou, o homem já estava morto. Um tiro atingiu a porta e outro o brisas do carro. Erivan Jesus dos Santos tinha 40 anos. Investigadores acreditam que foi uma tentativa de latrocínio. A família discorda.
7: Assim, não levaram nada. Infelizmente, ele foi atingido só. né? Estou esperando né? eles me darem alguma informação sobre o ocorrido, sobre o que aconteceu.
8: Janaína está grávida de quatro meses. Em Belo Horizonte, câmeras de segurança registraram outro ataque a um motorista. Ele levou cinco facadas de um homem que solicitou a corrida. Roberto de Souza Rocha ainda conseguiu dirigir por quatro quilômetros até uma unidade de pronto atendimento. Ele está internado em estado grave. Ele também teve duas paradas cardíacas já no hospital. Como ele é um menino novo, 33
7: anos, né? está recuperando, conseguindo a recuperação aos poucos, mas está muito grave ainda.
2: A volta às aulas presenciais na rede pública já é obrigatória em grande parte do Brasil.
1: Mas esta retomada depois do isolamento social tem sido um desafio para algumas escolas. Falta estrutura para receber os alunos. Um exemplo vem de Belém, no Pará.
10: São denúncias graves. Em algumas escolas do Pará, não dá para ter aula em dias de chuva. Carteiras e banheiros quebrados são só alguns dos problemas.
11: Na sala que eu trabalho, você tem fiação elétrica exposta, você não tem uma sala arejada, você tem uma sala cheia de infiltrações, fungos, que quando você sai da sala de aula você sai completamente exaurido. Eu consegui entrar nessa
10: sala com o meu celular e aqui dentro a gente consegue perceber como a situação é delicada. Olha como está aquela parede, por exemplo. E isso não é tudo, ó. os ventiladores estão enferrujados e parte da fiação está exposta. O quadro aqui também está todo danificado. Nessa sala, estudam cerca de 30 crianças de manhã e 30 crianças à tarde. São jovens que são obrigados a conviver com todos esses problemas. muito quente, muito quente.
12: E isso aí, não só os
10: professores estão reclamando, mas os alunos reclamando, né? Porque a pintura está muito grande. Nesta outra sala, o forro com infiltração corre risco de desabar.
13: O
14: forro,
10: ele está tão deteriorado que ele pode cair provocar um acidente a qualquer momento. A situação dos banheiros também é preocupante. Em alguns lugares, não tem nem sequer assento. E as descargas também não funcionam.
8: Tem dia que a gente é mandado embora por falta de água e a gente está cada vez mais sendo prejudicado nos nossos estudos.
10: Os indicadores são ruins aqui no Estado, porque realmente as escolas não têm condição de funcionar. Nós voltamos 100% conforme a ordem, mas a escola não tem condição de funcionar. O sindicato dos professores do Estado diz já ter feito várias denúncias na busca por melhoras.
3: Há um processo de desestruturação em pelo menos 40% da nossa rede de ensino hoje no Pará. Então, é uma situação que nós estamos denunciando no Ministério Público, já encaminhamos as denúncias para o Ministério Público exigindo reforma nas escolas.
10: E não é um problema exclusivo do Pará. O último censo escolar do Ministério da Educação mostrou que a situação estrutural das mais de 135 mil escolas do país piorou durante a pandemia, que mais de 4 mil não tem banheiro, quase 9 mil não oferece água potável, perto de 3 mil estão sem energia elétrica e pelo menos 44 mil escolas públicas não têm acesso à internet. Eu me sinto profissionalmente frustrado, porque
6: eu poderia dar mais desde que eu tivesse condições adequadas de trabalho.
2: A Secretaria Estadual de Educação do Pará informou que as escolas que você viu na reportagem foram incluídas no cronograma de obras e que até janeiro do ano que vem devem receber melhorias.
1: A Secretaria de Educação de Belém diz que foram identificados problemas em 77 escolas e que já começou o processo para a obra de construção, reforma e manutenção.
2: Vamos saber como é que está a pandemia no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, o país tem 21 milhões e 804 mil casos de Covid-19, são 607 mil 694 mortos, foram 232 mortes em 24 horas, também entre ontem e hoje 5.609 pessoas conseguiram se recuperar. No total já são mais de 20 milhões e 992 pacientes recuperados e 203.890 pacientes seguem em acompanhamento.
1: Em muitos estados o preço dos combustíveis ultrapassou os R$ 7. O congelamento do ICMS anunciado ontem não vai impedir novos aumentos, mas pode trazer mais estabilidade ao setor.
13: Em Salvador, os motoristas estão assustados com os preços dos combustíveis. Estou
15: sofrendo aqui, lutando para sobreviver.
13: De acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, ANP, o um litro da gasolina já passa dos R$ 7,00 em postos de 14 estados e no Distrito Federal. Para conter a alta constante de preço, os estados decidiram congelar por 90 dias a alíquota de ICMS que incide sobre o valor dos combustíveis. Assim, o imposto deixará de ser cobrado sobre os novos reajustes e seguirá incidindo sobre os preços praticados atualmente. O objetivo é dar mais estabilidade, mas os preços seguirão livres e vão depender do mercado internacional. Para esse economista, o congelamento do ICMS é importante, mas não é o suficiente para resolver o problema.
1: Embora a proposta do congelamento do ICMS seja bem-vinda e é muito oportuna, vai ajudar a segurar os preços na bomba, é necessário também se discutir como é que pode se fazer para suavizar os aumentos dos preços que a Petrobras continuará dando.
13: E se não bastasse a dificuldade para completar o tanque, os motoristas precisam ficar atentos à qualidade do combustível. No Rio de Janeiro, o PROCON fiscalizou nove postos na capital fluminense e em sete deles foram encontradas irregularidades.
2: A alta no preço dos combustíveis tem feito os consumidores procurarem por oferta nos postos. E como você viu, muitos criminosos se aproveitam dessa situação.
1: Eles adulteram o produto nas bombas. Este ano, o número de casos investigados quase dobrou em relação ao ano passado.
14: O carro que precisou ser guinchado é usado pelo Leandro para trabalhar como motorista de aplicativo. A pane foi depois que ele abasteceu onde estava mais barato. Eu estava pagando
11: ali um preço bom. 4,19. Em, em outros postos estava dando 4,39, 4,59. Vou pôr aqui, pelo menos, vai, vai render uns, uns litros a mais, né? Agora estou no prejuízo aqui. Para consertar o carro, o Leandro gastou o que nem tinha. Na oficina, eu gastei R$ 1.860. Eu perdi quatro dias de trabalho, eu tenho que tra trabalhar todos os dias para poder pagar minhas contas. Perdi quatro dias, gastei dinheiro, peguei um cartão emprestado de uma amiga da minha mulher para poder pagar o pagar um mecânico, senão eu não conseguia trabalhar no dia seguinte.
14: Com o valor nas bombas tão alto, tem muito motorista atrás de promoções. E o que parece vantagem, pode virar problema. Os criminosos fazem misturas para enganar os
13: consumidores.
5: O cara coloca nafta, por exemplo, no combustível para aumentar aí a, a margem de lucro. Água no combustível. A gente tem encontrado vários tipos de adulterações aí. Tá? E, e, e é um crime que a pena é de 1 a 5 anos de reclusão.
14: Quando um carro para na oficina, por causa de um combustível adulterado, o que o dono vai gastar pode variar bastante. No mínimo, é preciso retirar toda a gasolina ou etanol do tanque, fazer testes no motor e, se tudo estiver bem, abastecer novamente para sair rodando. Se for só isso, o custo nesta oficina, por exemplo, é de R$ 200 reais pela mão de obra. Mas essa é a melhor das hipóteses. Se for necessário trocar peças ou componentes eletrônicos danificados, dependendo do tamanho do estrago, a conta pode ficar
13: muito mais cara. O combustível injetou demais dentro do cilindro, ali dentro do motor causou um cálcio hidráulico e aí sim vem a ter um estrago maior, que ele pode variar aí acima de 10 mil reais.
14: Em São Paulo, uma força-tarefa com a polícia, o PROCON e o Instituto de Pesos e Medidas foi criada para combater as adulterações. Neste ano, foram abertos 58 inquéritos para apurar os casos na capital. Em todo o ano passado, foram 35 investigações. Denunciar os crimes é fundamental.
5: Ligar 181, não precisa se identificar e explicar o que está acontecendo, dar o endereço do posto local e a gente é, é, coloca esses postos denunciados na nossa lista das nossas operações.
1: Com o avanço da vacinação, a economia já começa a dar sinais de recuperação. O levantamento da Confederação Nacional do Comércio apontou que serviços e comércio foram responsáveis por mais da metade das vagas criadas em setembro. Em tempos de desemprego em alta, existem
9: histórias de quem consegue virar esse jogo. Ah, no momento eu estou começando no ramo do empreendedorismo, saí do emprego para tentar essa oportunidade... É, e vamos ver o que vai dar, né? As oportunidades existem, e não são poucas. É o que mostra um levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio. O setor voltou a contratar.
7: O mercado de trabalho, ele está se aquecendo, ele está
16: a cada mês, está evoluindo, está com um saldo positivo, ou seja, cada vez estão contratando mais gente.
9: Em setembro, comércio e serviços foram responsáveis por 60% das vagas formais criadas no país. Na prática, isso representa 186 mil novas vagas. São pessoas como a Adriana Batista, de 27 anos. Há poucos meses, ela conseguiu um emprego nesta loja de brinquedos no centro de São Paulo. E isso já mudou completamente a vida dela. Adriana já tinha experiência como operadora de caixa e conseguiu se destacar. Agora foi contratada em definitivo, um alívio para quem ficou cinco anos desempregada.
11: Depois de tanto tempo procurando a oportunidade de me recolocar no mercado de trabalho, eu consegui, né? E está sendo ótimo para mim.
9: Na rede de lojas que a Adriana trabalha, outras pessoas foram admitidas.
17: São talvez cerca de 20 já é, em toda a rede, é quase 15% da força de trabalho. E se preparando para esse final do ano...
9: Situação parecida é a desta agência de marketing digital. Só no segundo semestre foram 20 novas contratações. E até o fim do ano, eles precisam de mais gente qualificada para dar conta de tanto trabalho. Hoje estamos com 60, mas até dezembro a gente precisa de 120 pessoas. E é só o começo. Para o ano que vem, a gente já alugou uma sala, um andar inteiro, é, para mais de 100, 120 pessoas.
2: No Sudão, pelo menos três pessoas morreram e 38 ficaram feridas em protestos contra o golpe militar no país. Uma multidão foi às ruas em várias cidades do Sudão pedindo a volta do governo liderado por civis. Forças de segurança reprimiram com violência as manifestações, com tiros e gás lacrimogênio. No começo da semana, militares prenderam líderes do gabinete e tomaram o poder no país africano.
1: O ator Alec Baldwin falou hoje pela primeira vez sobre o acidente que matou a diretora de fotografia, Halina Hutchins, durante uma gravação. Baldwin disse a alguns jornalistas que o seguiam em uma estrada que não podia dar detalhes sobre o caso, já que a investigação ainda está em andamento. Acompanhado da esposa, o ator contou que era muito amigo da diretora e confirmou que está em contato com o marido dela.
2: A seguir, o discurso do presidente na reunião do G20. Bolsonaro falou sobre o avanço da vacinação e a retomada da economia.
1: E daqui a pouco, vítima luta com assaltantes em bairro nobre de São Paulo e é arrastada pelos criminosos.
2: A Procuradoria-Geral da República vai analisar uma denúncia sobre um suposto esquema de rachadinha no gabinete
18: de Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado. O gabinete do senador Davi Alcolumbre teria contratado seis funcionárias com salários entre R$ 4 mil e R$ 14 mil, reais, com a condição de que elas ficassem com apenas uma pequena parte dos valores. O restante deveria ser devolvido a um funcionário de Alcolumbre, uma prática conhecida como rachadinha. O esquema teria funcionado entre 2016 e o início deste ano. O senador Davi Alcolumbre disse que não tinha conhecimento das contratações e que é vítima de uma perseguição política. Com base na denúncia, o senador Alessandro Vieira apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma notícia crime contra o Columbre, pedindo a apuração célere dos fatos e ressaltando que não se pode alegar desconhecimento do que se passa no próprio gabinete. A petição conclui dizendo que não se pretende incriminar sumariamente o ex-presidente do Senado, mas se caso forem comprovados, os fatos devem ter uma responsabilização. Davi Alcolumbre está no primeiro mandato como senador pelo estado do Amapá. Presidiu a casa entre 2019 e 2021. Atualmente, ele é presidente da Comissão de Constituição e Justiça e vem recebendo críticas até de colegas do Congresso por não dar andamento às sabatinas para a aprovação de nomes que vão ocupar cargos na estrutura do estado. Entre eles, o do ex-advogado-geral da União, André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para para o Supremo Tribunal Federal, na vaga aberta com a saída de Marco Aurélio Melo, em julho. O Jornal da Record confirmou que a Procuradoria-Geral da República vai entrar no caso. O Procurador-Geral Augusto Aras pediu que provas sejam coletadas para avaliar se a notícia crime será aceita. E se for abrir uma investigação sobre o suposto esquema de rachadinha no gabinete do senador Davi Alcolumbre. Ainda não há prazo para que Aras tome a decisão.
1: Ainda em Brasília, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu explicações à CPI da pandemia no Senado sobre um pedido de quebra de sigilo do presidente Bolsonaro. O prazo é de 48 horas. A CPI aprovou esta semana um requerimento para quebrar o sigilo de informações de redes sociais de Jair Bolsonaro. A demanda é de Randolfo Rodrigues, vice-presidente da CPI. O senador argumentou que o presidente segue uma política de desinformação e fez referência à live em que Bolsonaro faz uma falsa relação entre a vacina contra o coronavírus e a AIDS.
2: Começou hoje em Roma, na Itália, a cúpula do G20, o encontro que reúne as maiores economias do mundo.
1: No discurso, o presidente Bolsonaro exaltou a vacinação avançada e cobrou esforços de outros líderes para a retomada da economia.
6: Logo na chegada, o presidente Jair Bolsonaro conversou com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Foi a primeira vez que os adversários nas posições políticas se encontraram.
5: Rivalidade só no futebol.
6: O presidente Bolsonaro também conversou com os primeiros ministros Narenda Mude da Índia, Recipio Edorgan, da Turquia, e Boris Johnson, do Reino Unido. No discurso, Jair Bolsonaro ressaltou que 94% da população adulta já recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. O presidente ainda cobrou um esforço extra dos outros países para a retomada da economia mundial. A resposta veio em um compromisso fechado entre os líderes do G20 de vacinar 40% da população mundial este ano. Depois do evento, Bolsonaro parou para cumprimentar apoiadores e falou sobre a preocupação da não aprovação, até o momento, da PEC dos Precatórios. A matéria é debatida na Câmara dos Deputados e pode viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil. Agora
19: passa de aproximadamente 30 a 35 bilhões para 80 a 90 bilhões. Logicamente consome todo o recurso nosso. É, se pagar essa dívida, os ministérios praticamente ficarão sem qualquer recurso para 2022.
6: Embora os integrantes do governo não admitam publicamente, eu apurei que a alternativa, o Plano B, para não aprovação da PEC dos Precatórios, que abriria espaço no orçamento para o pagamento do Auxílio Brasil de 400 reais, seria a volta do auxílio emergencial. Isso seria possível por uma nova decretação de estado de calamidade, o que colocaria os recursos fora do teto de gastos. O presidente Bolsonaro falou aqui em Roma sobre as reações do mercado financeiro à movimentação feita pelo governo em busca de mais recursos para os programas sociais.
19: O mercado tem que entender, se o Brasil for mal, eles vão se dar mal também. Parece até que nós somos um time jogando contra o outro. Estamos no mesmo time. O, o mercado, toda vez nervosinho, atrapalha em tudo o Brasil.
6: O presidente também teve um encontro com o secretário-geral da Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico. Matias Korman disse que o país é um dos seis candidatos a entrar na OCDE e que a participação ou não é decisão dos membros do grupo. Porém, ele ressaltou que o Brasil fez esforços para ficar dentro dos padrões exigidos. Depois dos compromissos oficiais, o presidente foi alvo de alguns protestos e parou para tirar fotos e conversar com apoiadores.
1: E após a cúpula do G20, o primeiro-ministro Mário Draghi e o presidente italiano Sérgio Mattarella receberam os líderes globais para um jantar de gala.
2: O enviado especial Tiago Nolasco traz os bastidores desse encontro.
6: Agora à noite aqui em Roma, mais dois eventos com a presença dos líderes mundiais. Primeiro, um evento cultural e depois um jantar. Apesar das presenças do presidente americano Joe Biden, do primeiro-ministro do Reino Unido Boris Johnson e também do presidente da França Emmanuel Macron e diversos outros líderes, segundo os relatos, o clima foi de descontração. O presidente Bolsonaro, por exemplo, estava caminhando de costas e acabou pisando no pé da primeira ministra da Alemanha, Angela Merkel, que brincou com o nosso presidente. Por coincidência, os dois ainda acabaram sentando lado a lado durante o jantar oferecido no palácio, sede do governo aqui da Itália. Os dois conversaram de temas sérios, como a proteção da Amazônia, mas também lembraram de temas não muito bons para a gente, como, por exemplo, 7x1 durante a Copa do Mundo de 2014. Esse bate-papo, por exemplo, foi acompanhado pelo primeiro-ministro da Coreia do Sul. Bom, neste domingo, os líderes mundiais voltam a se reunir em mais um dia de debates aqui da cúpula do G20. E o Jornal da Record continua acompanhando tudo. De Roma, na Itália, Tiago Nolasco.
2: A criação de um imposto global de 15% no lucro das multinacionais teve amplo apoio entre os líderes do G20. O Brasil é um dos países que apoiam essa medida e que deve afetar principalmente as gigantes de tecnologia. Durante a reunião, Estados Unidos, França e Coreia do Sul também demonstraram estar de acordo com a cobrança. Outras 130 nações também já haviam apoiado a nova arrecadação. A taxa global pretende evitar que companhias multinacionais se beneficiem de atalhos fiscais para pagar menos impostos. A medida deve entrar em vigor em 2023 e vai impactar principalmente grandes empresas de tecnologia e internet. Do outro lado da cidade, na região histórica de Roma, houve protesto contra o G20. Não ocorreram confrontos. Os manifestantes pediram a quebra de patentes de vacinas e mais a atenção dos líderes mundiais com o meio ambiente. Sobre a mudança climática, os líderes se comprometeram a limitar o aquecimento global a 1 grau Celsius e meio. A meta é um esboço do que deve ser decidido na cúpula do clima em Glasgow, na Escócia, que começa amanhã. E uma cena inusitada ainda arrancou algumas risadas dos líderes globais. Enquanto todos estavam posicionados para a tradicional foto de abertura, o britânico Boris Johnson e o canadense Justin Trudeau precisaram se apressar para aparecer no registro. O pagamento do novo programa social do governo, o Auxílio Brasil, começa a ser feito no dia 17 de novembro e vale para as pessoas já inscritas no Bolsa Família.
1: O Ministério da Cidadania reforça que não é necessário fazer um novo cadastro para receber o benefício. O primeiro pagamento do Auxílio Brasil vem com reajuste de mais de 17% em relação ao antigo Bolsa Família. Passa do valor médio de R$ 189 reais para R$ 226. Reais. Atualmente, mais de 14 milhões de famílias recebem o benefício. Em dezembro, o governo espera aumentar esse número para 17 milhões de famílias que devem receber o novo valor de R$ 400. Reais. Hoje na Itália, onde acompanha o presidente na cúpula do G20, o ministro da Cidadania, João Roma, reforçou a importância do novo programa.
10: Todos os que são beneficiários atualmente do programa Bolsa Família serão também beneficiários do programa Auxílio Brasil.
1: Ele alertou que ninguém precisa ficar preocupado, que o pagamento é automático sem precisar de qualquer recadastramento.
10: Não é necessário nesse momento nenhum recadastramento. Eu asseguro que todos os beneficiários do Bolsa Família estarão, sim, abraçados pelo Auxílio Brasil e o governo do presidente Bolsonaro está determinado em assistir aos brasileiros mais necessitados.
2: Veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
15: Bastidores do jogo sujo. Criminosos usavam aplicativos de aposta em futebol para lavar dinheiro do tráfico.
14: Donos do site, eles aumentavam a fortuna e bancavam uma vida de luxo e ostentação nas redes sociais.
15: É tudo
11: nosso e nada deles.
8: A gente está aqui no Novo México para acompanhar as investigações e mostrar o cenário da filmagem onde o ator Alec Baldwin atirou na diretora de fotografia.
15: Os detalhes da investigação da polícia americana para descobrir o que deu errado nas filmagens.
8: A
14: história da mulher que passou por uma sessão de acupuntura e teve o pulmão perfurado.
15: De ter
4: morrido dormindo.
14: Como isso foi possível e o que fazer para não correr o mesmo risco?
15: Tô tranquilo, tô Tiro lipa em Portugal, nossa equipe encontra muito. um humorista brasileiro que acaba de chegar na Europa. Você é você e eu sou eu. O que ele está fazendo lá pelas terras de Cabral?
16: Tem de coco, sem coco.
15: É neste domingo espetacular. Depois do Canta Comigo Tim.
2: A seguir, a imprudência pode ter provocado o um acidente que matou 13 pessoas em Mato Grosso.
1: E veja também uma aula de talento e superação de bailarinos portadores de deficiência.
2: bairros mais ricos de São Paulo têm sofrido com assaltos a pedestres. Hoje, um efetivo de 70 homens da Polícia Militar foi até a região para tentar prender criminosos que agem sempre da mesma forma.
1: E no último ataque, uma mulher foi arrastada por motoqueiros que levaram as compras que ela trazia.
19: A vítima, uma empresária de 57 anos, voltava da padaria no momento do assalto. Ela ficou com escoriações pelo corpo e com medo de ser reconhecida. A senhora andava com o cachorro, que também ficou ferido na pata. As imagens mostram que a mulher caminha com o cachorro na calçada, quando é cercada por dois homens em uma moto. Ela pensa em fugir, mas é agarrada por um dos suspeitos com uma caixa de entregas nas costas. A vítima reage e luta com o assaltante que tenta arrancar os pertences das mãos dela. Os ladrões conseguem roubar a bolsa e as sacolas de compras. Numa atitude desesperada, a vítima se joga na roda da motocicleta. Ela e o cachorro ficam presos e são arrastados pelos bandidos em fuga. Essa moradora viu tudo da janela. Terror.
2: Isso, três horas da tarde. A cachorro, ela estava com um cachorrinho, o cachorrinho saiu. Tinha um outro rapaz andando com os cachorros maiores. E aquela confusão toda, todo mundo olhando. Horrível, gente.
19: O assalto ocorreu nessa rua dos Jardins, um dos bairros mais nobres de São Paulo. Moradores da região relatam que ataques como esse têm ocorrido diariamente principalmente contra pedestres. Essa senhora, síndica de um prédio, diz que os moradores sentem falta de mais policiamento na região.
0: Eu deixo a bolsa em casa, saio sem nada, sem cartão, sem celular, sem nada, porque eu visualizo muito esses assaltos de câmeras aqui da região. Então eu já já ando um pouco assustada.
19: De janeiro a setembro, a polícia registrou quase 1.200 ocorrências de roubos na região dos jardins. E hoje, 70 policiais militares foram destacados para tentar prender os criminosos que atuam na área. 13 pessoas
2: morreram num acidente em Mato Grosso, na divisa com Rondônia. Foi às 5h30 da manhã. Uma van levava pacientes para fazer tratamento de hemodiálise.
1: O acidente foi na BR-174, a 10 quilômetros de Comodoro. Os dois veículos bateram de frente. Uma van da Secretaria de Saúde do município levava pacientes para tratamento de hemodiálise no Instituto do Rim, em Vilhena, Rondônia. Oito pacientes, dois acompanhantes e o um motorista morreram. Outros dois homens estavam na caminhonete que seguia de Ariquemes, em Rondônia, para Curitiba, no Paraná. Uma técnica de enfermagem que estava na van e um passageiro da caminhonete ficaram feridos e foram levados para o Hospital Regional de Cáceres. O choque foi tão violento que peças e destroços dos veículos foram espalhados por dezenas de metros na pista. O motor da van caiu no acostamento. A perícia técnica vai levantar as causas do acidente. O velocímetro da caminhonete travou acima dos 150 km por hora, o que pode ser um indicador.
8: É, as informações que a gente tem é de que a Hilux teria invadido a contramão de direção e colidido frontalmente aí com a van. Lá no local, a sinalização horizontal existe, né? isso significa que não é permitida a realização de ultrapassagens naquele
1: local. A Prefeitura de Comodoro decretou luto oficial de três dias pela morte dos moradores no acidente.
2: A perda do poder aquisitivo faz com que centenas de pessoas procurem restaurantes populares para fazer uma refeição.
1: São nesses lugares que muitos brasileiros conseguem um prato de alimento a um preço bem em conta.
0: Mães e filhos, desempregados, aposentados. A fila do Bom Prato cresceu nos últimos dois anos e também mudou de perfil. Cada um tem seu motivo para a espera pelo prato de um real. Os currículos na mão já antecipam a resposta de Daniela, desempregada há mais de um ano. Balconista, vendedora, qualquer coisa que aparecer Conta chegando, né? Ainda bem que eu não pago
3: aluguel, mas tem água, tem luz para pagar
0: Para o seu Nelson, o desemprego dos filhos deixou a aposentadoria já contada, mais curta
17: Eu tenho que ajudar os dois e tenho que vir aqui para segurar
0: O movimento aqui no salão e também na cozinha é intenso desde as 5 horas da manhã as portas do Bom Prato só se abrem para o almoço a partir das 10h30 da manhã e assim mesmo para o público prioritário. Pessoas idosas, gestantes, deficientes e lactantes. Mesmo assim, aqui do lado de fora, ó, na rua... O movimento é intenso desde as primeiras horas da manhã. Pessoas que vêm de várias regiões, de todas as idades, em busca de um prato de comida, muitas vezes de graça. Só no estado de São Paulo, são 115 mil refeições todos os dias. Desde a pandemia, já foram servidos 52 milhões de pratos ao custo de um real. Ou nem isso. Pessoas em situação de rua, cadastradas passaram a se servir de graça.
4: E nós aumentamos
0: em 60% o número de refeições, não só por mais horários, como jantares e finais de semana, como também no número de refeições que as pessoas poderiam levar para casa, para atender um idoso, para atender as crianças. Então, realmente houve
3: um aumento expressivo.
0: Mães sem renda, que só querem garantir o almoço dos
3: filhos. Eu fui mandada embora no mês de, de janeiro.
0: Ajuda bastante esse a refeição, né?
3: Uhum, ajuda
0: bastante.
3: O nosso cardápio tem a proteína,
8: né? que está na carne, tem o carboidrato do arroz. Nós servimos sempre um
0: legume refogado, tem a salada e tem a fruta também que servimos diariamente. No maior programa de restaurante popular da América Latina... Tudo é balanceado para manter o valor nutricional e matar a fome de uma multidão.
7: Arroz, legumes, linguiça e banana de sobremesa. Esse é o almoço de hoje da dona Joana. A marmita preparada no restaurante de Belo Horizonte sai por R$ 3,00. Se não fosse assim, a faxineira ficaria sem o alimento. É mais complicado, né? Porque
16: as coisas não dia estão fáceis, não. Está fácil mesmo, hoje
8: em dia
7: não. Este restaurante serve 3 mil refeições todos os dias. Esse número vem aumentando com o desemprego e com o orçamento mais apertado das famílias, que encontram aqui não só um prato mais em conta, mas a oportunidade de se alimentar, que está cada vez mais difícil em casa com a alta dos alimentos, como o frango que vai nessa sopa, que subiu 29% nos últimos 12 meses. E com tudo tão caro, ficou difícil também para a dona Geralda, que trabalha como diarista, preparar o que gosta. Devido às né, condições e também a alimentação é mais adequada, o que é mais balanceada. E é mais... A gente tem mais certeza que não vai prejudicar a saúde da gente, né? Quem não leva a marmita para casa, pode comer por aqui mesmo. Lugar que o entregador Edmilson passou a frequentar depois que perdeu o emprego com carteira assinada no ano passado, durante a pandemia. Hoje, ele faz entregas por aplicativo. A marmita garante o alimento necessário para trabalhar o resto do dia.
10: Voltei para o restaurante popular, devido à situação do, do país que está atravessando e a gente, né? E eu consigo manter... A minha alimentação todo dia, porque se eu fosse almoçar no restaurante, eu não conseguiria. Ficaria muito pesado para mim.
12: Do lado de fora, uma multidão esperando a hora de comer. Em tempos de pandemia, aqui em Goiânia, não é mais possível dividir o espaço no salão do restaurante. Aí o jeito é improvisar. Almoçar debaixo da marquise, no meio fio, no banco da praça comidinha do restaurante é boa? Oh, é ótimo. Do lado de dentro, os funcionários preparam as marmitas. Hoje, o cardápio é arroz, feijão, frango empanado. E ainda tem uma salada e doce de banana de sobremesa. Um prato que faz toda a diferença para a Eliane, que frequenta o restaurante com as duas filhas.
0: A alimentação hoje está muito cara, né? Comer uma marmita de dois reais, nem né? em qualquer lugar que você acha, né?
12: O público que frequenta o restaurante é bem variado. Crianças acompanhando os pais, comendo com os avós. Expedita é bombeira civil e cerimonialista. Está desempregada há um ano, mas quando passa pelo restaurante, não se esquece de quem mora com ela.
20: Levo também para casa, para a família. Sempre são quatro, às vezes são é, três ou mais.
12: Antes da pandemia, os restaurantes populares eram frequentados principalmente por pessoas que moram na rua e trabalhadores da região. Hoje, as marmitas alimentam também aposentados e famílias inteiras. Esse ano, já foram servidas quase 3 milhões de refeições. Seu Sebastião é aposentado, ganha um salário mínimo. Deixou de fazer comida em casa, porque tudo está caro para ele. Aqui, gasta 40 reais por mês. 40 reais é comida de um
17: dia, dois dias, porque um frango já está quanto? Já está mais de 25, 29 de
12: a fome, que bate forte para milhares de brasileiros, faz Sebastião andar cerca de 50 quilômetros de ônibus todos os dias para buscar o almoço. As coisas encareçam demais. A gente, olha, quem tem condição de pagar 15 reais
13: num prato, não tem condição.
1: Vamos acompanhar agora uma notícia que está em destaque no portal R7. O preço das passagens aéreas subiu mais de 34% em outubro. É o segundo mês seguido de alta e o acumulado do ano já passa de 50%. Os reajustes acompanham a retomada das viagens de avião depois do relaxamento das restrições por conta da pandemia. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, o número de passageiros vem crescendo nos últimos meses. Só em setembro, mais de 6 mil pessoas decolaram em voos que saíram dos aeroportos brasileiros. Para ler esta e outras notícias, aponte a câmera do celular para o QR Code que aparece aí na tela da sua TV ou acesse r7.com.
2: Já são nove as mulheres que dizem ter sido abusadas por um padre de Minas Gerais. Sete supostas vítimas já denunciaram o caso para a
15: polícia. Foram 28 anos calada, com depressão e muitos traumas, após ter sido vítima de abuso.
3: Quem ia acreditar numa menina simples moradora lá do bairro, né? quanto é, um padre.
15: Ela só tomou coragem agora, depois de ver que outras mulheres também dizem ter sido abusadas pelo mesmo padre. José Carlos Pereira, pároco há mais de 30 anos na Igreja de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Hoje, mais uma vítima decidiu falar. Ela conta que as investidas do padre aconteceram quando era apenas uma menina de 10 anos de idade. Para ele dava o catecismo, ele me colocava nas pernas dele, no colo dele. Ele tentava passar a mão, ele tentava ficar bem perto e tentava beijar também. Eu não, não entendia, eu ficava desconfortável, mas eu, um pouco de, de confiança, assim, tipo... Ele é o padre, ele é um adulto, eu não, eu não conseguia reagir. As vítimas, estudantes fiéis e funcionárias... Contam que o padre cometiu os abusos de porta trancada em uma sala deste colégio administrado por ele. Essa semana, sete mulheres procuraram a polícia para denunciar o religioso. O um inquérito foi aberto e o padre deve ser chamado para depor nos próximos dias. Nós tentamos conversar com o padre que mora ao lado da escola. O Vigia avisou que ele não ia dar entrevista. Ele disse que as entrevistas pela arquidiocese. A Arquidiocese de Belo Horizonte disse confiar no processo de apuração das denúncias para que tudo se esclareça. Mas, por enquanto, não afastou o religioso das funções. E, apesar das denúncias, o padre continua rezando as missas normalmente.
8: Ele tem que parar, ele tem que ser punido, porque
7: isso é crime. Isso me prejudicou muito. Então, assim, eu não vou me calar mais.
2: O Brasil é um dos poucos países do mundo que produz uma espécie de contraste que consegue identificar o câncer de mama logo no estágio inicial.
1: O Laboratório de Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais é o primeiro a ter licença da Anvisa para fabricar o produto. A novidade vai melhorar e muito a prevenção e o tratamento desse tipo de câncer.
17: Estas imagens simbolizam um momento histórico para a ciência, a chegada à Universidade Federal de Minas Gerais dos componentes para a produção do primeiro marcador do país capaz de identificar o câncer de mama no mais inicial de todos os estágios da doença. Esse marcador é o fluorestradiol, que já foi aprovado pela Anvisa. Ele é injetado no corpo da paciente. No tomógrafo, age como se fosse um contraste, identificando onde estão as células cancerosas, antes mesmo de qualquer sintoma aparecer. A novidade promete tratamentos mais eficientes, menos tóxicos e invasivos.
19: É um exame que muda a conduta em mais de 40% dos casos,
6: Deixando o médico, que é o responsável pelo tratamento, muito mais ciente da situação que realmente está acontecendo com o paciente.
17: O desafio dos cientistas é da porta para fora do laboratório. Por ser radioativo, o marcador tem vida curta. Precisa ser produzido e injetado nas pacientes em no máximo 10 horas. Por uma questão de logística, só os estados que recebem voos direto de Belo Horizonte serão contemplados com as primeiras distribuições. Por enquanto, o Fluorestradiol estradiol vai estar disponível apenas em clínicas e hospitais particulares. Mas ainda é muito caro, R$ 834,00 uma única dose. O dinheiro arrecadado será obrigatoriamente revertido para custear os insumos utilizados e investir em pesquisas dentro da universidade. A expectativa é que o produto chegue logo também ao SUS para ajudar no tratamento da doença, que só este ano terá 66 mil novos casos registrados no país. Uma tremenda esperança para pacientes como a Luanda, que há quatro anos luta para vencer o câncer de mama.
20: O diagnóstico precoce teria me poupado de muita coisa, tanto de tratamento quanto de qualidade de vida.
1: O Jornal da Record destaca agora o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, 1 milhão e 56 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje o Brasil tem mais de 154 milhões 669 mil vacinados com a primeira dose e 115 milhões 856 mil brasileiros completaram a imunização. No Rio Grande do Sul, mais de 75% dos moradores completaram a primeira etapa da imunização, ou seja, mil vacinados. Em Pernambuco, a população vacinada com a primeira dose passa de 71%. São mil pessoas parcialmente imunizadas. Mato Grosso tem perto de 69% dos moradores parcialmente imunizados. São mais de mil vacinados com a primeira dose. No Pará, quase 58% da população recebeu a primeira dose. O estado tem hoje 5 milhões 41 mil paraenses parcialmente imunizados. No portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
2: Dois dos maiores ginastas do Brasil resolveram dividir o tempo entre o ginásio e o picadeiro. Os irmãos Diego e Danielle Hipólito são as estrelas de um circo no Rio de Janeiro.
16: Juntos, eles têm 17 medalhas em Jogos Pan-Americanos, 6 pódios em Mundiais e uma Prata Olímpica. Depois de tantas conquistas, Daniela e Diego Hipólito decidiram arriscar um novo salto na carreira: a versão atleta deu lugar à artística. Os irmãos agora dividem o picadeiro de um circo, que está de passagem pelo Rio de Janeiro, com mágicos, palhaços e acrobatas.
3: É uma experiência única. Eu acho que a oportunidade de você estar levando a alegria de uma forma diferente e próximo das pessoas, e mostrando que o atleta ele não está distante das pessoas, ele está perto.
16: A apresentação da Daniela e do Diego dura cerca de oito minutos. É a primeira vez que os irmãos entram em ação juntos na vida. O ato mistura as piruetas com dança. Uma união perfeita entre o esporte e a magia do circo.
17: É algo que a gente fazia, que a gente tinha hábito de fazer. A gente competia, eu ia torcer pela Dani no dia anterior da competição <risos> e ela ia torcer por mim, quer dizer, desculpa, ao contrário, ela ia torcer por mim antes e eu ia torcer por ela depois. Então, isso é algo que pra gente é
16: muito diferente. Os irmãos se tornaram atração até para as atrações do circo.
4: Pra gente é novidade,
16: é né? novidade. a gente
4: já tá acostumado a torcer pra eles, tudo, do televisor, bem de longe e tal. <risos> Aí agora a gente tem a oportunidade de dividir o palco com eles, né?
16: A alegria é refletida dos dois lados, a plateia se transforma em torcida e os campeões comemoram mais uma grande vitória.
6: Eles representaram a gente, são, são grandes campeões e eu acho que os campeões inspiram os próximos campeões. A gente
3: pede para que as pessoas venham assistir, que curtam o circo, que venham, vi, voltem a ser criança porque eu acho que o melhor da vida é você voltar a ser criança e você levar essa criança eternamente adiante.
16: Ainda é cedo para dizer que Daniela e Diego estão iniciando uma tradição familiar no circo. Mas o certo é que os irmãos estão se sentindo em casa.
17: Espero cada vez mais que a gente traga felicidade para vocês de uma maneira artística, uma maneira dançante, alegre e feliz como são os irmãos Hipólito.
2: O mês de outubro chega ao fim com chuva acima da média em vários estados que sofrem com a seca. Paraná, Mato Grosso do Sul e também da região sudeste. Mariana Bispo, boa noite para você. E o que, que a gente
20: pode esperar para novembro? Ó, oh, dias bem parecidos com o de uhum. hoje, né, viu Janine? Boa noite para você, para. E a todo mundo. Gente, esse corredor de umidade que está passando pelo interior do Brasil vai aparecer mais vezes em novembro, só que posicionado um pouco mais a norte do país. Por isso, toda essa região azul do mapa, ou seja, a maior parte né, do nosso mapa, vai receber chuva acima da média, principalmente os estados de Minas Gerais, Goiás e também Mato Grosso. Já as áreas em amarelo serão mais secas que o normal. Neste domingo, uma circulação de ventos no interior do país mantém as nuvens de tempestade. Na região costeira, os ventos úmidos do mar provocam chuva. Risco para deslizamentos e alagamentos entre Santa Catarina e o Rio de Janeiro. No interior do Sudeste, no norte do Paraná e em Mato Grosso do Sul, os ventos podem passar de 70 km por hora e tem chance de granizo. Muita atenção nessas áreas. No Rio Grande do Sul e nas áreas claras do Nordeste, aí sim tempo firme. No norte, a chuva vai ser rápida. Em Curitiba, 22 graus, no Rio de Janeiro 26, em Cuiabá e em Manaus 33, em Belém 32 e no Recife 30 graus. São Paulo termina o mês com, te com temperatura abaixo da média. Nos próximos dias, chuva combinada com frio. O domingo vai ser de pancadas, À tarde máximo ó, de 22 graus. Na segunda, a chuva vai continuar. Fara.
1: Mariana, a gente começa o Tempo Delivery de hoje com o um pedido do José, que mora em Igaci, Alagoas.
20: Boa noite, José. Nada de chuva aí na sua cidade pelos próximos dias, viu? O domingo vai ser de sol e calor de 33 graus. A segunda e a terça-feira serão bem parecidas.
1: E o Keriton quer saber como é que fica o tempo lá na cidade de Carandaí, em Minas
20: Gerais. E a gente responde. Oi, Keriton. O domingo vai ser nublado aí na sua cidade, inclusive pode chover a qualquer hora do dia. Máxima de 19 graus. A segunda-feira será chuvosa e a temperatura cai um pouco, viu? 16 graus. Na terça, 19 com pancadas. E você, é claro pode participar aqui do nosso Tempo Delivery. É só mandar uma mensagem com a hashtag VocêNoJR pelas redes sociais. Bom domingo para você, Janine. E, e para você também, chuvinha, pai. embaixo do cobertor. Pois é. Vendo um bom filme. Tchau, tchau, tchau. Obrigado,
1: Mariana. Um país que escapou da crise porque insistiu em manter um bom lugar de negócios. É nos Emirados Árabes Unidos, em Dubai, que funciona uma das zonas francas mais importantes do mundo.
11: Obras por todos os lados... Nenhum sinal de crise econômica. A cidade construída a partir de um vilarejo no meio do deserto não cansa de surpreender com novos empreendimentos que geram ainda mais riqueza. Quem visita a Expo Dubai, a maior feira internacional desde o início da pandemia, busca inspiração na fórmula de
12: sucesso. Um dos pontos mais importantes é a facilidade para você montar um negócio e criar um negócio aqui. Então, você vê que existe todo um ambiente pró-business que acontece facilitando o, o empreendedor e o empresário de todos os ângulos, seja do, do ponto de vista fiscal, seja do ponto de vista de burocracia que você, tem, que você precisa fazer para montar uma empresa.
11: Empresários e lideranças de São Paulo se reuniram em Dubai com representantes de um centro de comércio de commodities que reúne 170 países. O principal interesse árabe é no cacau e no café produzidos no Brasil. E a localização dos Emirados Árabes é estratégica para a distribuição de produtos brasileiros a outros países do mundo árabe, além de África e Índia. Se em Dubai, falta espaço para a produção de alimentos, sobra para a indústria do turismo. Quando não tem mais área disponível, eles criam. Foi o que aconteceu com a ilha artificial no formato de palmeira. A ilha virou um símbolo do que a engenharia e o dinheiro são capazes de tirar do papel em tão pouco tempo. Foram cinco anos de obras. Hoje, já não há mais terrenos disponíveis para venda. E olha que o dono da mansão tem também uma praia particular bem em frente. Só que ainda é possível passar pelo menos uma noite aqui na ilha. Tá vendo o hotel bem ao fundo? A diária mais cara, com vista privilegiada, custo equivalente a 150 mil reais. Essa gaúcha vive há 12 anos em Dubai. Ela ainda não se acostumou com tanta riqueza, mas garante que não tem do que reclamar.
16: Você pode conhecer Dubai dependendo de quantas estrelas você puder pagar e viver também. A gente tem que viver de acordo com o bolso de cada um. Em Pequim, na China, os cinemas
2: voltaram a fechar para evitar a disseminação do coronavírus. Voos foram cancelados no aeroporto da capital e serviços não essenciais estão sendo limitados. As medidas fazem parte dos preparativos para os Jogos Olímpicos de inverno em fevereiro, no ano que vem.
1: Futebol. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo segue vencendo o Atlético Mineiro neste momento por 1 a 0. À tarde, o Santos venceu o Atlético Paranaense. O único gol da partida foi marcado por Madison no segundo tempo. Atlético Paranaense 0, Santos 1. Foi a segunda vitória seguida do time paulista que luta para escapar da zona de rebaixamento. O tempo voou e o Natal está logo ali. Em Gramado, as comemorações já estão nas ruas. E 3 mil pessoas ganharam um presente para lá de especial.
2: Muito especial. O emprego. E essa festa toda espera receber 2 milhões de visitantes.
5: Ruas,
1: praças e
5: prédios já recebem a decoração especial de Natal. As renas que puxam o trenó estão prontas, enquanto o Papai Noel chama a atenção dos turistas em vários pontos da cidade. A gente já veio pela segunda vez, né? É a cidade cidade muito receptiva, um povo muito carinhoso, um povo muito bondoso.
18: A decoração assim das luzes foi fantástica, é uma coisa que a gente não... é surreal.
5: A organização da 36ª edição do Natal Luz de Gramado espera 2 milhões de visitantes até o final do evento em 30 de janeiro de 2022. Foram gerados cerca de 3 mil empregos no turismo. A volta dos espetáculos presenciais ajuda na retomada das atividades.
0: Quase 100 artistas que fazem parte desse espetáculo, nas audições, mostraram algo para a gente
5: é, que a gente nunca é, vivenciou. Nos locais, são exigidos passaporte vacinal, uso de máscara e distanciamento.
2: Nós estamos uh, utilizando da capacidade instalada apenas um terço de público em cada espetáculo.
5: O Natal Luz de Gramado é realmente surpreendente. Um exemplo é esse espaço inaugurado neste ano, onde as pessoas são convidadas a fazer uma verdadeira viagem pelo mundo mágico do Natal. Eu estou em uma floresta encantada com personagens que parece que saíram de livros infantis. E como aqui tudo é possível, está nevando Neve artificial, claro, mas que encanta quem vem para cá.
13: Aproveitando
5: os filmes de Natal, né? naquele espetáculo com as crianças. Muito bom. É para as crianças, mas os adultos aproveitam, é bom, né? muito demais, muito. O pessoal o Gramado está de parabéns, né? E quando a noite chega, as luzes do Natal transformam Gramado em um lugar mágico e inesquecível.
2: E ainda sobre arte e cultura, você vai ver agora que o palco é sim um lugar de transformação. Bailarinos com deficiência motor e visual aprenderam os passos da dança por meio de sensações.
1: Uma técnica que permitiu quebrar barreiras e conhecer um mundo que antes não imaginavam ser possível.
21: Se não dá para esticar os pés, pode alongar os braços. Se não é possível enxergar a professora, sente-se o movimento. Foi assim, aos 15 anos, que Fernanda Bianchini começou a desenvolver um método para ensinar balé a pessoas com deficiência visual.
3: Eu tive que apresentar o meu corpo para que elas entendessem o que era o balé clássico. E os primeiros movimentos foi usando a experiência delas como pessoas com deficiência visual. Os braços, por exemplo, foram usando folhas de palmeiras para que elas entendessem a leveza dos braços.
21: 26 anos se passaram. O projeto cresceu. Outros tipos de deficiências foram aceitos, novas expressões artísticas incorporadas e mais de 3 mil pessoas atendidas. Um acidente deixou Ana Maria tetraplégica em 2010. Hoje, quando perguntam o que ela é, a resposta vem rápido.
3: Eu sou uma bailarina, com muito orgulho.
21: A sensação?
3: Eu acho que eu flutuo e não sinto. É uma sensação maravilhosa, é, eu faço por amor à arte, faz você ficar assim, andando assim, como se você estivesse leve, sem pensamentos, sem problemas.
21: Nilda diz que as aulas online a salvaram no isolamento social da pandemia.
18: Foi uma terapia muito boa, eu passei dançando e danço até hoje, adoro dançar.
21: E com a volta das aulas presenciais, ela dança ainda mais feliz.
18: A dança era é tão maravilhosa que quando você entra,
21: você esquece de tudo. Além de todos esses significados, para Cíntia, o balé também é futuro. No final do ano, ela se torna a vigésima bailarina profissional formada pela companhia. É algo que ela nem imaginava nove anos atrás, quando começou a dar os primeiros passos com a sapatilha. Ela sofre de uma doença congênita e degenerativa, que a fez perder a visão no início da juventude. O primeiro desafio foi vencer o preconceito de alguém muito importante.
3: O primeiro preconceito que eu tive foi por mim mesmo. E aí eu achava que o diferente era ruim. E aqui na associação eu aprendi que o diferente não é ruim. O diferente é maravilhoso. Porque todos somos diferentes. E isso é o que faz a sociedade melhor.
21: É uma transformação.
3: Aqui eles sobem no palco, são protagonistas das suas histórias. É um orgulho assim gigantesco né? ver todo o processo de quando elas chegam aqui e a e o que elas se transformam. né?
21: Um processo que não para na formatura.
3: E eu penso em que não que acabou, muito pelo contrário, que está se iniciando, que agora eu vou poder passar para frente tudo que eu aprendi e com tanto amor.
21: E que se aprimora cada vez em que ela pisa no palco.
3: Eu sinto que no palco não tem não tem limite, sabe? Que que ali a gente tá dançando uma coreografia que não importa se você enxerga, se você não anda, se você tá dançando, eu me sinto voando. <risos>
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: Fica agora com os melhores momentos da novela Gênesis, boa noite e bom fim de semana para você.
1: Excelente noite e um ótimo domingo. noite e um ótimo domingo.